0: Vous n'avez pas pu passer à côté, on en parle partout et à toutes les sauces. Le Web3, c'est le nouveau terme super tendance. Sauf que je ne sais pas vous, mais moi le Web3, je ne suis pas totalement sûre de bien comprendre ce que c'est. Et en plus, et bien il s'en vient avec tout un tas de copains aux noms barbares genre NFT, token, metaverse. Bref, manifestement, c'est un sujet qui fait parler, ça n'a pas l'air d'être juste une petite mode qui repartira aussi vite qu'elle est venue, donc ça serait peut-être pas mal de se poser deux minutes pour essayer de comprendre ce que c'est que le Web3. Et puis tiens, tant qu'à comprendre ce que c'est, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir en quoi ça va m'impacter en tant qu'entrepreneur ou en tant que marketeur. Qu'est-ce que ça va changer dans mon business et surtout, est-ce que ça peut me servir Bon alors vous l'avez compris, c'est pas moi qui vais vous donner les réponses à ces questions. Je commence à peine à découvrir de quoi on est en train de parler. Alors j'ai fait appel à une pro du Web3, j'ai nommé Flavie Prévost, que vous connaissez sûrement de son très bon podcast Le Board. Si ce n'est pas le cas, foncez l'écouter. On a d'ailleurs fait toute une série ensemble sur le persona. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous voulez creuser le sujet. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est donc le Web3 et Flavie en connaît un rayon parce qu'en plus du board, elle fait partie d'un collectif de freelance qui s'appelle Flit et qui est justement spécialisé en Web3. Alors, je lui ai demandé de venir tout nous expliquer et comme elle sait que j'aime les choses concrètes, Flavie nous a fait un super cadeau pour qu'on comprenne bien de quoi elle nous parle. Elle nous a créé, rien que pour nous, des NFT. Je dis nous parce que je ne vais pas vous mentir, hein, je suis direct Allez m'en télécharger. Hein. Bref, il y en a 50, enfin 49 du coup maintenant, ils sont gratuits et c'est juste cadeau comme ça pour vous, histoire d'avoir votre premier NFT. Pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash NFT et je vous propose d'accueillir tout de suite Flavie Prévost. Bonjour Flavie et bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, merci pour l'invitation. Bon alors je pense qu'une grande partie des auditeurs et auditrices du podcast du marketing te connaissent déjà Flavie, notamment via ton podcast Le Board, mais tu vas nous dire dans quelques secondes, tu vas nous en dire un petit peu plus sur Le Board et puis aussi peut-être sur, sur ce que tu fais à côté. Euh, mais ce dont on va parler aujourd'hui, euh, c'est d'un sujet... alors. J'aime bien dire hein, que je j'invite un expert ou une experte quand je ne maîtrise pas un sujet. Là, c'est pas que je ne maîtrise pas le sujet, Flavie, c'est que vraiment, je n'y connais, mais alors rien du tout. C'est pour ça que je voulais absolument en discuter avec toi. C'est un sujet qui m'intrigue énormément et puis surtout c'est un sujet, euh, et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, mais je pense que c'est un sujet qui va rester avec nous euh, pour euh, les mois, les années à venir. Euh, ce sujet, c'est le Web3. Euh, Flavie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet justement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: eh ben, avec plaisir. Alors, euh, moi, je suis une ancienne euh, cadre dirigeante en grand groupe, euh, et puis il y a peu de temps, je me suis reconvertie d'abord dans le podcast. C'est comme ça qu'on s'est connus, parce que moi, je suis hôte du podcast Le Board Entreprendre bien entouré, donc un podcast assez généraliste pour aider les solopreneurs, ben, tu vois, à, mon, à passer à l'échelle et à bien vivre de leur indépendance. Euh, voilà. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je suis aussi euh, bah, solopreneur moi-même et je, je suis maintenant solopreneur dans le domaine du Web3 parce que j'ai rencontré euh, Marie qui a créé le collectif FLIT, un collectif des freelances du Web3. Ce sujet me passionne et depuis, je fais des missions dans cet univers et en fait, chez FLIT, on aide les euh, freelances ou les entrepreneurs à comprendre ce qu'est le Web3 quelles sont les opportunités Comment on fait pour se former, pour s'engager en toute sécurité aussi dans ce domaine-là Donc, euh, super intéressant. Donc, le Web3, mais côté business. Hein, je ne vais pas vous parler de, de spéculation, crypto-monnaie, etc. Ne vous inquiétez pas, ça va être quand même un objectif assez, euh, assez business.
0: Bon alors c'est super Flavie parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi franchement j'y connais rien et mon petit doigt me dit que je ne suis pas la seule et que beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices aujourd'hui sont dans le même cas que moi, ils ont entendu ces termes sans trop vraiment savoir quoi mettre derrière et du coup c'est un petit peu, c'est parfois un petit peu impressionnant et puis outre le principe du Web3, enfin la vraie question c'est surtout pour nous entrepreneurs, marketeurs, qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'intérêt Alors pour commencer Flavie, est-ce que que tu peux nous dire, toi déjà, qu'est-ce que c'est donc que le Web3
1: Avec plaisir. Alors, d'ailleurs, tu as le droit de me reprendre et euh, tes auditeurs et auditrices aussi. Euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si jamais j'explique mal un truc ou si j'emploie je, je, trop de sigles, mais normalement, non, parce que je veux vous rassurer, on a tous commencé avec zéro connaissance sur le sujet. C'est encore hyper récent. Ça fait peut-être, euh, aller euh, 3-4 ans, euh, 4-5 ans. Euh, aux US, c'est déjà beaucoup plus connu qu'en France. Et là, en France, ça commence à s'accélérer, la, la connaissance de ce domaine-là et l'intérêt des entreprises, notamment depuis peut-être un ou deux ans. Donc, c'est encore très « early », comme on dit dans le, dans le jargon, parce que c'est un monde avec pas mal de jargon. Euh, voilà, donc on va, je vous prendre par la main, puis vous allez voir, c est, c est, ça reste assez, assez, assez facile d'accès malgré tout. Alors, qu'est-ce que c'est le Web 3 On appelle ça Web 3, comme le Web 3.0. Euh, en gros, on dit le Web 1, c'était les sites Internet euh, des institutionnels, le, le, le début d'Internet où il n'y avait que les gros acteurs qui pouvaient coder et écrire des sites Internet. Le Web 2, ça a été euh, Web 2.0, euh, les réseaux sociaux. Donc, ça y est, tout le monde pouvait, entre guillemets, prendre le pouvoir et du coup, bah, écrire ses propres articles, ses propres posts. C'est le début des blogs, c'est le début des podcasts. Donc, euh, voilà. Mais, il y a un mais, on prend le pouvoir, mais on ne gagne pas d'argent, on peut, puisque c'est les plateformes qui centralisent en fait tout ce contenu. Et le Web3, avec la blockchain comme technologie sous-jacente, va permettre du coup un Internet plus partagé, plus décentralisé, où du coup euh, les créateurs retrouvent une partie de leur pouvoir. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et donc c'est le terme chapeau qui désigne les technologies, donc blockchain, crypto-monnaie, NFT, mais aussi des modes de gouvernance comme les, les DAO, Decentralized Autonomous Organization, je vous en parlerai un peu après. Mais bon, ce n'est pas que des technologies, à mon avis le Web3, c'est aussi tout simplement une évolution du Web, donc un peu le futur de la tech et peut-être un petit peu le futur du travail aussi, parce qu'on va voir que ça permet de travailler différemment, dans le monde entier, en remote et tout ça. Donc là, les entreprises qui sont en train de se créer avec ces technologies, ça sera peut-être, je dis bien peut-être, je mets des guillemets, les futurs Google de demain. Enfin, tu vois, toutes ces boîtes, en gros, ces grosses plateformes qui dominent le Web 2 aujourd'hui, elles ont émergé avec les débuts d'Internet où c'était encore les prémices. On ne savait pas ce que ça allait donner. Donc là, on est à ce stade pour le Web 3. Et surtout, ce que j'ai découvert en m'intéressant au domaine, c'est que le Web 3, c'est aussi une culture. Et ça, à mon avis, c'est ça qui fait que ça va perdurer, c'est que c'est des traits, des valeurs, des, des cultures très en phase avec la société aujourd'hui. Par exemple, la décentralisation, le fait que les gens aient envie de donner leur avis, de participer, qu'on ne veut plus que tout soit centralisé, nos données, euh, les décisions, tu vois, donc ça, c'est important. La transparence aussi sur la blockchain, toutes les opérations sont vérifiables, on peut, on peut tout tracer et donc quelque part ça veut dire qu'on doit être plus, plus transparent, plus open source. Et puis bien sûr les communautés parce que du coup on va voir que dans le web 3 c'est un principe super important et les gens se réunissent par rapport à ce qu'ils aiment, ils affichent plus volontiers leur goût. Et ça, c'est des tendances de fond qui, qui sont dans toute la société. Maintenant, on assume plus ses goûts, ses choix, etc. Et on se crée des communautés d'élection. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je trouve qu'on voit que là, c'est pas encore l'adoption de masse, mais les gens commencent à s'y intéresser et ça va se déployer. On ne sait pas encore quelles technologies vont rester, mais on a déjà des petits indices comme quoi ça va euh, fondamentalement alors que je comprenne, ou en tout cas euh,
0: que je résume euh, ce, que, ce que tu viens de nous dire, là en fait, on est à un moment un peu carrefour dans, dans la façon qu'on a d'utiliser Internet. Euh, en fait, Internet jusqu'ici, euh, pour l'utiliser, on est un petit peu obligé de passer par des tiers, euh, des tiers qui sont bien souvent euh, des grosses multinationales. Là, tout de suite, je pense à euh, Facebook, euh, Meta, euh, Google, Alphabet, euh, les, gros, les gros gros d'Internet. Donc on est un petit peu obligé de passer par eux, euh, et d'aucuns disent que c'est un petit peu eux qui, qui finalement, régissent le monde aujourd'hui. Et là, en fait, avec le Web3, bah, c'est un petit peu le peuple qui fait sa révolution et, et qui, reprend, qui reprend le pouvoir en disant bah « non, il faut que ça pose par nous », c'est bah,
1: ça Évidemment, il y a aussi des courants philosophiques derrière euh, ces technos, mais tout le monde ne partage pas forcément, mais tu vois par exemple il y a des philosophies comme les libertariens, enfin voilà il y a plein de choses. Alors après attention, moi je vais me mets des gros des gros warnings, ça reste un ensemble de technologies qui peut être utilisé à plein d'usages différents. Et il y a déjà des critiques qui disent « Oui, c'est censé être le web décentralisé, mais regarde, les ventes de NFT, c'est je ne sais plus combien, 82%, ça va à Yuga Labs ceux qui ont créé les grosses collections de NFT. Donc, c'est centralisé. Bah, » Oui, en fait, des technologies, ça peut être utilisé pour spéculer aussi ou pour euh, accentuer euh, le capitalisme. Mais en fait, ce n'est pas l'esprit le, d'origine du Web3, clairement. Et donc, euh, voilà, là, on est un peu... Dans un entre-deux, où il n'y a pas encore l'adoption de masse, euh, il y a plein d'opportunistes aussi, il y avait des marchés qui oscillaient beaucoup, beaucoup de fluctuations, mais je pense que ça va commencer à se structurer. Et en fait, quand je parle de tendances faites pour durer, prenons l'exemple du métaverse. On va dire, « Ouin, le métaverse, c'est nul, j'en sais rien, personne n'est allé dans The sandbox pour organiser une fête. » Bon, peut-être que ce n'est pas ce métaverse-là qui va perdurer, mais force est de constater que, par exemple, moi, je vis déjà dans le métaverse je suis chez moi toute la journée, soit sur LinkedIn, c'est ma machine à café, soit sur mes Google Meet, c'est ma salle de réunion, le soir, je suis sur Netflix, euh, mes potes, ils sont sur WhatsApp. Enfin, Tu vois, en gros, on sent déjà que cette tendance de travailler dans le virtuel, elle est profondément ancrée et peut-être que demain, il n'y a qu'un pas de là à développer des, des métaverses pratiques pour que les gens puissent se former, puissent intégrer des entreprises alors qu'ils travaillent en full remote voilà, on sent que c'est, tu vois, ces tendances de fond-là qui vont, à mon avis, perdurer.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que le truc qui fait peur sur le métaverse, c'est un peu le côté euh, jeu vidéo. Tu vois, il y a un côté un peu, euh, presque un peu flippant parce que, parce que ça fait faux, quoi. On a un peu peur d'être finalement d'être remplacé euh, par nos avatars et que finalement, on n'est plus de vie, que ce soit nos avatars qui vivent à travers nous. Il y a vraiment un côté un peu angoissant. Euh, alors qu'en fait, quand on, quand on pense au travail, au fait bah, qu'on puisse travailler euh, de, en remote, hein, c'est ce qu'on fait euh, ou ce qu'on a fait euh, plus ou moins tous euh, ces, ces, derniers, ces derniers temps, ces deux dernières années, année, euh, et ben quand on travaille en remote, et notamment dans le cas par exemple de quelqu'un qui re rejoindrait euh, une entreprise, une nouvelle entreprise, cette personne euh, potentiellement ne va pas rencontrer euh, ses collègues physiquement avant euh, un certain temps. Moi tu vois quand je travaillais chez Microsoft, alors c'était avant, euh, avant le Covid, mais quand je travaillais chez Microsoft, on travaillait beaucoup beaucoup en remote ou en tout cas moi j'avais des, des équipes qui étaient un petit peu éparpillées euh, partout en Europe et il se trouve que ma boss direct, ma manager, je je l'ai jamais rencontré euh, durant toute la première année pendant laquelle j'étais chez Microsoft. Et alors pour une raison très bizarre, euh, on, je ne jamais vu c'est-à-dire qu'on ne mettait jamais la caméra, je ne sais pas pourquoi. On ne la mettait pas, on, on se parlait tous les jours, hein, mais on ne mettait pas la caméra. Ce qui fait que je m'étais imaginé une, tu vois, une personne, tu te fais une, une figure mentale de, de la personne qui n'était absolument pas euh, la personne, en tout cas qui ne lui ressemblait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc c'était assez, assez rigolo quand on s'est rencontrés, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, euh, quand tu utilises le métaverse, ça peut te permettre de changer un peu les, la donne, notamment tu vois dans ce cas euh, d'une personne qui rejoindrait une entreprise. Finalement, ça permet euh, d'avoir le sentiment d'être dans la même salle de réunion et finalement de créer des liens euh, plus euh, naturels que quand on est juste en visio sur Zoom ou autre euh, tous ensemble et qu'on se, qu se voit plus ou moins. Enfin, c'est pas très, très naturel. Finalement, euh, on, on peut se dire que euh, ce métaverse, cette technologie va ré réhumaniser quelque chose euh, qui était déshumanisé
1: par la technologie c'est ce que j'allais dire et tu vois je te cite un exemple tout bête euh, pour se réunir entre membres de fleet du monde entier, on utilise un petit métaverse simple qui s'appelle Gather, G-A-T-H-E-R t'as tes petits avatars version pixelisée comme des jeux vidéo c'est hyper rigolo, tu peux te mettre des cheveux verts euh, euh, des, des, des accessoires donc ça c'est fun et par contre, quand tu te croises en, en pianotant comme avec ton petit Sims, il y a les deux euh, images visioconférence qui pop-up et du coup, tu parles en visioconférence. Bah, tu vois, moi, je trouve que ça, c'est plus humanisant euh, qu'un euh, qu Slack. Voilà. Donc, euh, du coup, je trouve, je trouve que voilà, le côté jeu vidéo, pour le côté sympa, il, il faut le considérer aussi, même dans notre façon de faire du, du business ou notre futur du travail.
0: Et puis, j'imagine que ça va se développer. Tu vois, je, je, je peux imaginer que dans le futur... On aura peut-être tous notre casse de réalité virtuelle. Et, et du coup, eh ben, dans la réunion, on aura la gestuelle euh, des personnes, le langage corporel. On sait à quel point euh, c'est important le langage corporel. Donc, en fait, ça, ça va changer les choses. Ça va permettre de mieux comprendre, euh, de mieux comprendre les autres, j'imagine.
1: Voilà. Et puis, en tout cas, il y a plein de technologies. Peut-être que ce pas les métavers qui vont vous intéresser. Peut-être que c'est plutôt les NFT et en fait, tu vas voir, il y a plein de bénéfices à commencer à regarder, notamment en tant qu'entrepreneur. Moi, les, les, les entrepreneurs early, donc de start-up en phase d'amorçage que je coach notamment chez, chez Willa, l'incubateur des, des femmes dans la tech, ben, je commence à leur mettre des petites graines parce que ça peut leur donner des idées, carrément des idées de business model ou peut-être pour améliorer leur rentabilité ou baisser leurs charges. Il y a déjà des choses qui pourraient être utiles dans le Web3 euh, dès aujourd'hui. Alors Flavie, euh, moi c'est ça qui m'intéresse, je, je suis
0: entrepreneur, je vois ce truc du Web3 euh, qui me fonce dessus, ma question, ce que je veux savoir c'est en quoi ça peut euh, avoir un intérêt pour moi, comment je peux l'utiliser dans ma boîte, est-ce que ça peut me permettre de créer de la croissance
1: par exemple alors, je vais essayer de te donner des exemples récents que j'ai eu. Euh, moi, l'avantage, c'est que je discute avec plein de monde qui, justement, est curieux. Donc, c'est normal d'être curieux et de se dire est-ce que ça va vraiment me servir ou pas. Je précise aussi que je ne vais pas rentrer dans les critères trop techniques. Si vous voulez des gros techs, j'ai plein de monde à vous conseiller. <rire> tu vois, genre, si tu veux lancer ta, connexion, ta collection de NFT, tout ça, dites-moi, venez me voir sur LinkedIn, je vous conseillerai des gens. Là, je vais vraiment vous parler des cas d'usage euh, très simples. Alors, déjà, je pense que pour les entrepreneurs... Euh, on est souvent à la recherche de relais de croissance, tu vois, c'est-à-dire en gros un nouveau produit, un nouveau marché. Et bien typiquement, dans le Web3, tu peux avoir des nouveaux marchés qui s'ouvrent à toi. Je prends l'exemple typique de la très très grosse boîte, par exemple Gucci, ils vont vendre des casquettes ou des t-shirts sur League of Legends, donc le jeu vidéo, c'est des skins, donc pour habiller les avatars des joueurs. Ça a l'air de rien, mais je crois que ça leur a apporté des milliards. Je ne plus les chiffres, mais c'est énorme. Donc, c'est complètement un nouveau produit, un nouveau revenu. Et euh, figure-toi que les, les joueurs de League of Legends, leur, ils ont d'abord fait un achat euh, virtuel dans leur vie avant un achat physique parce qu'ils ont 12-13 ans ils n'ont pas encore utilisé de carte bleue pour aller dans un magasin, mais ils ont déjà habillé leur avatar. Donc ça, c'est un exemple un peu euh, haut de gamme, luxe, dont on entend souvent parler. Mais il y a aussi des exemples plus proches. Par exemple, tu pourrais utiliser les NFT comme un peu une sorte de crowdfunding. Mettons que tu vas lancer ton produit bientôt. Euh, J'ai une copine qui fait ça, qui lance une, une marque de chemise euh, un, équitable euh, pour les femmes euh, les, les, les femmes entrepreneurs et tout ça. Je lui dis, tu devrais lancer des NFT parce que tu dis, je vends, mettons, 100 NFT à 100 euros. D'accord Vous participez à la création, je vous partage dans le verre du décor, etc. Et pourquoi c'est mieux qu'un crowdfunding C'est que derrière, les gens qui ont ton NFT, ben, euh, déjà, ils font partie du club. Tu sais qui c'est. Tu peux leur donner un accès privilégié à certaines choses, comme par exemple à un club ou à une communauté. Euh, et puis, si ton produit euh, marche bien, euh, se développe et tout ça, ils pourront revendre en plus leur NFT à d'autres. Ils pourront passer le mot, en fait. Et du coup, ça va créer un effet de communauté. Donc, voilà, c'est juste une façon plus moderne de faire du crowdfunding. Et je trouve super intéressante. Et tu n'as même pas besoin euh, de faire un truc 3D ou quoi. Un NFT, ça peut être un JPEG. Ça peut être un bout de film de toi en train de coudre la chemise. Ça peut être une chemise divisée en 100 petits euh, carreaux. Euh, voilà. Donc, en fait, il ne faut pas se, se, se focaliser sur les aspects techniques. Il faut penser à quelle peut être l'utilité pour ton business.
0: Mais alors, tu vois là, justement, cet exemple. Euh, moi, quand tu, quand tu prends le crowdfunding... Moi, je me dis que ben, je vais avoir euh, les contacts des personnes qui ont participé pour pouvoir leur envoyer, tu sais, la, la petite récompense en général qu'on qu propose en échange de la participation de la personne. Là, ce que tu me dis, euh, c'est que ça va permettre d'identifier, d'une part, de l'identifier réellement euh, cette personne et euh, de lui permettre à cette personne de revendre dans le futur
1: son token, donc sa participation, sur un autre marché, c'est ça alors, il y a plusieurs formes de NFT, tu peux décider ça, c'est-à-dire par exemple, tu fixes un pourcentage de royalties ce qui fait qu'à chaque fois que le NFT est revendu, tu touches, mettons, 5% de royalties, toi, le créateur. Mine de rien, ça peut aller vite, hein, 5% par-ci par-là, 5 euros, 5 euros, 5 euros à chaque fois qu'il est revendu, tu vois, pour un NFT à 100 euros, ça peut être cool. Ou alors, au contraire, tu peux décider qu'il est incessible, qu'il est personnel et que du coup, les gens ne peuvent pas spéculer. Ce qui peut être intéressant aussi, si tu fais un club privé des décideurs de la tech, mettons, tu n'as pas envie qu'on se refourgue le NFT et tu ne sais plus qui c'est qui, qui a le NFT. Donc, si tu veux, comme cette technologie, elle est, elle est quand même pratique pour servir soit de contrôle d'accès, euh, soit de moyen de communiquer. Par exemple, tu as des nouveaux outils de communauté comme Discord, où en fait, tu as un outil qui te permet de donner l'accès à certains canaux de conversation uniquement aux détenteurs de TNFT. Ça, c'est cool, parce que du coup, ce n'est pas à toi d'envoyer de, par mail un mot de passe euh, avec tous les problèmes de sécurité que ça peut représenter, ou même la gestion. Euh, et d'ailleurs, j'ai un cas peut-être qui pourrait t'intéresser toi, Estelle, ou alors euh, ceux qui nous écoutent. Imagine que tu fais des formations en ligne. Euh, c'est quand même un peu la galère des mots de passe. Euh, Je ne sais pas, tu le vends euh, à Flavie, Flavie, elle donne son mot de passe pour la formation en ligne à 10 personnes. Euh, c'est quand même du manque à gagner peut-être pour toi en tant que formateur, t'as mis du temps, du boulot, de la sueur et tout. Si tu donnes un NFT nominatif où il n'y a que Flavie qui peut accéder, ben bah voilà, tu as ton contrôle d'accès pour tes formations et puis ça fait un petit objet digital un peu trendy, un peu sympa. Tu vois, donc ça, c'est un usage où en gros, tu ne vas pas gagner d'argent, mais ça va te faire gagner du temps sur euh, ton administratif.
0: Alors ça, tu vois, pour le coup, bah, évidemment, évidemment, ça me parle, mais c'est vraiment euh, un élément important, la sécurité de ces données. On le voit euh, d'ailleurs dans les médias hein, avec, euh, avec les attaques de pirates, on en entend parler, ne serait-ce qu'aux infos. Hein. Est-ce que, du coup, tu peux nous, nous expliquer de quoi on parle quand on parle euh, sur le Web3, euh, quand on parle de sécurité
1: alors attention, bon la sécurité pareil, il y a aussi pas mal d'arnaques et tout ça parce que les gens ils profitent, tu sais, on dit toujours que les fraudeurs ils vont plus vite que la police quoi. Donc euh, ils vont utiliser de nouvelles technologies pour donner envie d'acheter des NFT qui servent à rien ou voilà. Donc euh, comme c'était un peu le Far West, il y a eu beaucoup de ça aussi ce qui a pas aidé forcément à la mass adoption du truc. Mais bon, en gros, c'est pas tant la enfin c'est c'est pas la sécurité, c'est juste que c'est on sait qui a acheté euh, avec quelle adresse, quand voilà, donc c'est plutôt la certification. Et donc, on peut aussi imaginer un troisième usage qui est sympa, c'est-à-dire demain, euh, je pourrais peut-être me faire donner ma carte d'identité avec un NFT associé, comme ça, on est sûr que c'est une vraie carte d'identité de l'État français, adressée à Flavie, Prévost, etc., avec mes données inscrites dessus, parce que tu sais, les d'identité, ça peut se copier. Donc, euh, voilà. Pareil. Donc, tu vois, par exemple, Louis Vuitton, ils vont sortir un sac physique et ils vont associer un NFT comme une sorte de preuve de propriété. Ça pourrait être utile aussi pour les œuvres d'art et tout ça, un certificat dans la blockchain. Euh, et ça donne un double, un double effet qui se coule, un double effet rassurant euh, et un usage qu'on utilise, nous, avec Fleet, comme quoi on est, on est déjà dans le futur. On peut, grâce à, au NFT, émettre un NFT à quelqu'un qui a suivi nos formations pour certifier qu'il ben, a un certain niveau dans le Web 3, tu vois, qu'il sait déjà de quoi il parle, que c'est un freelance à qui on peut faire confiance, plutôt que n'importe qui change son pseudo sur LinkedIn et dit je suis expert Web 3, tu vois. Et ça, c'est cool. Ce qui veut dire que toi aussi, par exemple, si tu crées des formations, tu peux émettre à la fin un badge de participation. Et là, il est inviolable parce qu'il a été émis à toi, Estelle, dans la blockchain, et on sait qu'il est incessible, alors que une image de badge, je peux me l'envoyer, je peux me faire un faux diplôme même d'école de commerce ou, ou mentir sur mon CV. Donc voilà, troisième usage qui, va, qui pourrait être intéressant pour créer des je sais pas des labels, des certifications ou euh, tu vois émettre des badges euh, pour ses clients préférés ou fidèles, mettons
0: parce que ce que tu m'expliquais, c'est que si on voulait changer un NFT, changer par exemple un certificat, ben, il faudrait, tu me dis si j'ai bien compris, hein, si on voulait changer un certificat, il faudrait qu'il y ait plus de 50% des sites euh, du monde qui se mettent d'accord,
1: c'est ça ben, En gros, vraiment en très très résumé, la blockchain, comment ça marche, c'est comme un sort de grand livre de compte à ciel ouvert où toutes les opérations sont visibles. Donc, on voit que tel numéro de wallet a, a reçu tel NFT pour, euh, à telle heure, telle date, etc. Et c'est validé par plein d'ordinateurs dans le monde et tout ça. Donc, du coup, ce n'est pas une seule plateforme qui contrôle ces données. C'est l'ensemble des internautes qui sont connectés au réseau qui valident ces données. Donc, c'est beaucoup plus difficile de, de convaincre l'ensemble des validateurs de falsifier un bloc de blockchain déjà validé euh, que j'en sais rien si je fais une malversation sur... Euh, une boîte euh, et que je suis le seul maître des datas parce que si les datas elles crament euh, dans mon data center ou je sais pas quoi je perds mes datas et ça ça peut être problématique alors, alors que là elles sont écrites sur la blockchain on peut tout consulter d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire si tu veux acheter un nft par exemple une œuvre d'art tu peux aller voir le, le nombre de transactions réalisées en temps réel combien achètent, à quel prix et tout ça pour être sûr que c'est d'ailleurs une collection qui fonctionne bien, sur lesquelles il n'y a pas que des arnaqueurs, que ce pas toujours les mêmes personnes qui achètent et qui revendent. Donc en fait, c'est hyper transparent et quand tu réfléchis, c'est un gage de confiance.
0: Ouais, c'est ça. Ce que, ce que je suis en train de comprendre là en, en discutant avec toi, c'est que ce n'est pas tant que ça protège la data, c'est que ça te donne de la visibilité. En fait, tu peux complètement tracer toutes les choses, donc euh, à nous euh, de faire attention quoi.
1: Voilà, et puis bon, ça c'est les aspects techniques. Après aussi, ce que je trouvais d'intéressant comme cas d'usage pour les entrepreneurs, c'est qu'on parle beaucoup de communautés. Euh, quand tu achètes un NFT, euh, tu n'es pas seulement membre d'une communauté, tu peux devenir carrément actionnaire en fait d'un projet parce que ça peut t'attribuer des droits de vote ou des pourcentages sur les gains. Et là, je vais prendre un exemple dans un domaine que tu connais bien qui est le podcast. Euh, moi, j'aime bien euh, son podcast, euh, Carlos Diaz, euh, ça s'appelle euh, Silicon Carnet. Il a créé une plateforme de, de, de NFT pour les podcasteurs. Et là, en fait, sa quatrième saison de podcast, il a émis des NFT. Donc, euh, je ne sais plus combien il y en a, 50 ou 100. Quand tu achètes un NFT, tu deviens coproducteur et tu récupères un pourcentage des ventes de NFT, donc un pourcentage des profits du podcast. Donc, tu vois, l'idée, c'est que non seulement déjà tu es fan du podcast si tu l'achètes, mais tu n'es pas que fan. Euh, tu as intérêt à ce que les NFT se vendent. Donc, ça se trouve, tu vas faire la pub du podcast, tu vas en parler, t es, es co-actionnaire. Et imagine, là, je vois la tête des entrepreneurs qui nous écoutent, avoir des clients co-actionnaires euh, de son résultat, de sa boîte, c'est carrément plus fort qu'avoir des clients, juste des clients, tu vois, parce que les clients, ils peuvent partir, ils peuvent aller chez un concurrent. Mais si moi, je suis co-actionnaire du podcast du marketing, bah, j'ai envie qu'il marche, que tout le monde l'écoute et je, vraiment, je vais participer. Et ça, c'est vraiment un outil communautaire par excellence et en fait, quelque, en quelque sorte, les NFT, c'est les, les stock options de la communauté. Alors que si tu devais gérer ça nominativement par mail ou avec des envois de factures, ce serait la galère. Alors que là, c'est automatique, tu as ton wallet qui est connecté et euh, tu reçois immédiatement des pourcentages de vente en crypto-monnaie de euh, ce qui a été déterminé.
0: Ouais, c'est presque l'entrée en bourse à la portée de, de Monsieur Tout-le-Monde, c'est vachement, vachement intéressant. Euh, Arrête-moi si, si je me trompe, la Flavie, hein, là, on, a, on a parlé de, des cas d'école entrepreneur, mais en fait, la réalité, c'est que là, on est en train de regarder l'histoire en train de se construire, tout est en train de se construire, en fait, on, on peut tout imaginer, là.
1: Bien sûr, et puis là je te dis ceux auxquels je pense là euh, ce matin, mais euh, tu vois, recontacte-moi -re dans un mois, il y en aura d'autres, il y d'autres exemples. Il y a aussi des trucs qui ne marchent pas bien et ça nous permet de voir ce qu'il faut pas faire. Tu vois, comme par exemple, euh, même des grandes marques qui sont lancées, qui ont juste fait un NFT comme ça, qui sert à rien. On parle souvent d'utilité, c'est-à-dire quelle est l'utilité Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, acheteur, d'acheter ton NFT est-ce que grâce à ça, je vais à, à accéder à un club privé Est-ce que je vais recevoir un produit chez moi Est-ce que j'aurai un avantage quelconque Et en fait, c'est comme dans le commerce classique, c'est toujours pareil. What's in it for me les, les holders de NFT, les, ceux qui en possèdent, c'est des clients. Il faut qu'ils aient un intérêt à acheter, sinon ils vont pas acheter régulièrement. Et ils vont comprendre que c'est juste un effet de mode. Oui, mais c'est sûr, il n'y a,
0: a pas de raison. Ce pas parce qu'on est sur le Web3 que les gens changent. Euh, et tu me fais d'ailleurs une, une très belle transition, hein, euh, Flavie. Comment est-ce que je peux intégrer le Web3 à mes stratégies marketing, justement
1: Alors, bah, vaste sujet, j'allais dire peut-être le persona numéro un du Web3, c'est quand même le directeur marketing. Parce que tu vois, dans tout ce que je te dis, on parle de clients, on parle de produits, on parle de canaux de distribution, de revenus. On est beaucoup, du coup, dans ton domaine. Euh, bah, premier truc auquel je pense, évident, c'est les communautés. On a tendance à entendre des mots là, qui viennent des US, qui commencent à s'aimer. On entend « community-based product », c'est-à-dire, en fait, on fait une communauté d'abord et parce qu'on est bien avec cette communauté, ils vont co-créer un produit et ça va devenir notre produit. Donc ça, c'est une tendance un peu intéressante. Deuxième idée, community-led growth, donc c'est-à-dire la croissance euh, euh, amenée non pas par les ventes, euh, mais par la communauté. Et alors là, il y a plein d'exemples de boîtes super bien qui fonctionnent comme ça. Euh, Notion, euh, tu vois, c'est-à-dire ils ont tellement un espace où tout le monde utilise Notion pour faire ses propres templates, ses propres trucs. Et en fait, ils ont aider les créateurs à développer beaucoup d'univers autour de Notion et grâce à ces créateurs qui utilisent Notion et qui vendent leurs templates sur Notion, hein, donc ils y gagnent aussi bah, tout le monde a envie d'utiliser Notion ça c'est un très bon exemple un deuxième exemple c'est Figma c'est un outil pour les designers où en fait, ils ont passé beaucoup de temps dans leur quotidien de designer, et c'est les designers qui deviennent les ambassadeurs du produit. Donc ça, c'est le, le must, parce que du coup, ça te coûte moins cher en coût d'acquisition, tu n'as plus besoin de faire de pub. En gros, c'est transformer ses, ses, sa communauté en ambassadeur. Donc voilà, on peut le faire avec des NFT, on peut le faire avec tous les, les outils du Web3. Euh... ou ouais, est-ce que tu dis parce que j'essaie de raccrocher avec le Web3 euh,
0: tu nous parles de communauté d'ambassadeurs mais enfin bon on n'a pas attendu le Web3 pour avoir euh, des ambassadeurs euh, si je comprends bien en fait le Web3 c'est surtout qu'il
1: nous facilite la vie finalement il facilite la vie énormément c'est sûr t'as raison de dire qu'on n'avait pas attendu euh, ça sauf que Là, c'est vraiment euh, exacerbé et qu'en fait, dans le, dans le, dans aussi dans le Web3, il y a vraiment un aspect communautaire, c'est-à-dire quand tu affiches un PFP, c'est-à-dire une sorte de photo de profil avec un certain avatar, c'est pour dire que tu appartiens à cette tribu, tu vois. C'est très, très fort. C'est pour ça que tu vois les singes, là, les board apes par exemple. Et donc, en fait, ça, ça, tu vas jusqu'à dire « je suis comme ça » ou « je suis de telle communauté », tu la revendiques. Donc, tu vois, pour aller encore plus loin, ça veut dire que vraiment la communauté sera la brique de base euh, aussi des segmentations des marketeurs. Et demain, admettons que les gens se connectent au site internet de leur marque préférée, non pas avec leur adresse Gmail, mais avec leur wallet, c'est ce qu'on appelle le wallet connect, ça voudra dire que demain, il saura reconnaître que moi Flavie, j'ai le NFT euh, de Carlos, j'ai le NFT de Monoprix, j'ai le NFT de Decathlon. Donc, pour les marketeurs, ça va leur permettre de faire une segmentation différente et, et beaucoup plus intéressante. Ça ne me dira pas juste quel âge j'ai, euh, où j'habite, et tu sais, tous les trucs scrappés sur les sites, les cookies et tout. D'ailleurs, on n'est pas ravi de consentir à chaque fois. Non, là, c'est vraiment mes choix de cœur avec les marques que j'aime, affinitaires. Donc, tu vois, j'imagine dans la tête d'un marketeur, euh, ça doit être génial de connaître tout ça, tu vois, euh, comme, comme données émotionnelles aussi sur son client.
0: Mais alors tu vois, là, ce que tu me dis, euh, là, je comprends du point de vue du marketeur, mais ça me surprend euh, du point de vue de l'utilisateur. Euh en ce moment, le sens de l'histoire, actuellement, je me mets du côté de, de l'utilisateur, hein. le sens de l'histoire, c'est de se dire que ben, je ne veux pas euh, des cookies parce que euh, je ne veux pas qu'on euh, ben, sache euh, finalement ce que je fais, que des entreprises tierces euh, connaissent mes activités. Là, ce que tu me dis, c'est que quand j'aurai ma carte de fidélité euh, Monoprix, euh, Décathlon et puis, euh, par exemple, Carrefour, euh, et bien, tout le monde euh, verra ce que je fais. Du coup, euh, là, je donne ma vie privée sur un plateau, non
1: alors normalement non parce que le principe aussi c'est euh, dans l'anonymisation ou le pseudonyme c'est à dire qu'un des principes clés du Web 3, c'est que c'est un numéro de wallet donc c'est pas force... tu peux avoir plusieurs wallets déjà pas... et puis c'est pas Flavie Prévost, tu vois c'est ça qui est un peu compliqué à... à comprendre mais et puis je pense que demain tu pourras choisir euh, toujours tu vois dans les... dans les consents etc à qui tu donnes les infos. Mais ce que je voulais te dire par l'aspect communautaire, c'est que généralement, comme c'est des communautés de cœur, alors j'ai peut-être pas pris le bon exemple, j'en sais rien avec Monoprix, mais euh, tu vois, c'est des, des choix que tu revendiques volontiers parce que c'est des, des marques que tu, que tu kiffes en fait, tu vois. Et donc moi, par exemple, supporter certains créateurs, euh, je le revendiquerai bien volontiers et je préférerais qu'on me fasse une expérience personnalisée par rapport à ça qu'un truc lambda euh, mais bon là je maîtrise pas encore à 1000% le CRM du futur tout simplement parce que je pense qu'il n'existe pas je suis en train de chercher des trucs là-dessus mais s'il y a des experts dans la salle je veux, je veux carrément bien en discuter parce qu'en tout cas tu as raison de dire que ça ouvre un champ des possibles à la fois enthousiasmant mais aussi inquiétant et euh, à mon avis dans la tech il ne faut pas euh, se leurrer il y a toujours des deux côtés, il y a toujours les deux faces de la médaille. Et ce n'est pas parce qu'il y a une partie inquiétante qu'il ne faut pas s'y intéresser et le balayer re, de revers de main en disant « ouais, moi, ça me saoule », tout ça. Et si tu veux, les, les jeunes générations aussi, je crois, les Gen Z, ils, ont, ils sont beaucoup plus acheteurs de crypto-monnaies, ils ont déjà beaucoup d'objets digitaux. Donc, en fait, il faut aussi s'imaginer que dans 20 ans, quand ceux-là, ils auront grandi, ça aura peut-être changé la, la, la vision client aussi qu'ils ont et la connaissance client qu'on peut avoir sur eux.
0: Ouais, je te rejoins complètement. En fait, euh, qu'on soit pour ou, ou qu'on soit contre, euh, c'est plus vraiment la question. Euh, littéralement, on n'a plus le choix. Les Gen Z, eux, euh, bah, ils y sont déjà euh, dans le Web 3. Ça fait déjà partie de leur quotidien. Euh, donc, on a tout intérêt, à minima, à regarder ce qui se passe pour, pour continuer à les comprendre, euh, finalement. Euh, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, bah, finalement, euh, c'est plus la question.
1: Merci. Ce que j'allais dire, le marketeur euh, dans mon esprit, il est assez réaliste aussi, il a des objectifs, et il se dit, bon, est-ce que je vais faire telle ou telle action pour atteindre tel et tel objectif Par exemple, le Web3, ça ouvre des nouveaux espaces pour communiquer sur sa marque. Après, t'y vas, t'y vas pas, c'est ton choix, mais par exemple, le métaverse, Carrefour va dans le métaverse, on peut critiquer, on peut dire ce qu'il veut, mais c'est un nouvel espace c'est un nouvel espace où il y a peu d'entrants de, encore, peu de concurrence, où il y a tout à imaginer pour représenter la marque. Donc, euh, est-ce que je vais être une marque comme ci, comme ça, quels vont être mes attributs Comment je vais me représenter visuellement Je vais faire de la création 3D, je vais proposer des expériences. Moi, je trouve que c'est quand même un nouveau territoire qui s'étudie qui en tant que marketeur, tu vois. Et ça permet du coup de faire vivre ton branding et, et ton message euh, dans d'autres univers et sous de nouvelles formes complètement,
0: de toute façon, euh, ça mérite qu'on s'y arrête pour savoir euh, si ça nous intéresse ou pas, mais en tout cas, euh, qu'on le comprenne pour que, parce que s'il y a un endroit euh, sur lequel on peut communiquer, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a des marques euh, qui le feront, qui communiqueront dessus. Euh, mais je trouve que pour comprendre euh, quelque chose, le meilleur moyen, euh, finalement, c'est de le vivre, c'est de l'expérimenter. Et tu m'as proposé un truc, je te remercie d'ailleurs, hein, tu m'as proposé un truc que je trouve vraiment super, tu m'as proposé de nous créer un NFT euh, spécialement pour cet épisode. Est-ce que tu peux euh, un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne
1: Ben, bah, génial, écoute, merci. Euh, en fait, je me dis que c'est toujours bien d'apprendre en faisant. Et c'est comme ça qu'on expérimente et qu'on comprend le Web3. Hein. Donc, c'est pour passer du concept à la, à la pratique. Donc là, en fait, tout simplement, j'ai créé un NFT euh, collector euh, pour cet épisode, une sorte de souvenir qui est gratuit, bien sûr, euh, qui n'engage à rien. enfin D'ailleurs, qui, qui n'a pas d'utilité à part être collecté pour vous aider à comprendre ce que c'est d'en avoir un dans son wallet. Et donc, vous avez un lien pour aller le, le, le collecter. Et ça va vous ouvrir un wallet si vous n'en avez pas déjà. C'est très bien fait. C'est une solution complètement en no-code. Donc, il n'y a pas besoin d'être un, un informaticien pour le télécharger. Et vous allez pouvoir faire l'expérience de ce que c'est un NFT. Et ça sera le premier, peut-être, début de votre cheminement euh, dans le Web3. Et ça me fait plaisir qu'on fasse ça ensemble euh, pour tes auditeurs.
0: Eh bien, écoute, c'est génial. Vous, vous pouvez télécharger votre NFT sur le podcast dumarketing.com slash NFT. Je ne peux pas faire plus simple. Je vous mets le lien quand même dans les notes de cet épisode. Merci Flavie de tout cœur d'être de, de, venue nous expliquer tout ça. Euh, Flavie, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi.
1: Eh bien, venez me voir sur LinkedIn, Flavie Prévost, je parle d'entrepreneuriat, de, de podcast et bien sûr de Web3, donc euh, franchement, soyez les bienvenus et euh, c'est assez vulgarisé euh, parce que moi aussi j'apprends euh, en même temps que vous, donc euh, si vous avez des questions, euh, ou envoyez-moi un petit message aussi quand vous avez écouté l'épisode. Génial.
0: Je mets comme toujours euh, tous les liens dans les notes de cet épisode. Flavie, merci infiniment. Tu reviens quand tu veux sur le podcast du marketing nous parler euh, d'entrepreneuriat ou de Web3 puisque tu as les deux casquettes. Merci beaucoup, Flavie. Merci, Estelle. J'espère que cet épisode vous a plu et que les choses sont maintenant plus claires pour vous sur ce que c'est que le Web3 pourquoi est-ce qu'il est essentiel de prendre le train en marche dès maintenant et comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre business Bon, et puis si vous êtes comme moi et que vous aviez toujours rêvé d'avoir votre propre NFT, histoire de vraiment bien comprendre de quoi on parle, eh bien foncez, téléchargez l'un des 50 NFT que Flavie a créé, rien que pour vous. C'est gratuit et c'est sur le podcast du marketing.com slash NFT.